0: So, liebe Freunde, eine Beiwoche, eine Woche Auszeit im Podcast, dafür jetzt in voller Besetzung direkt zum Start. Bei mir ist Gerald, grüß dich. Hallo Carsten, grüß dich. Und unser Gast heute, Steven, Washington Football Team, unterstrich deutsch auf Twitter. Und dein Blog habe ich jetzt vergessen, wie heißt der nochmal?
1: Google erstmal, das ist Der Der
0: Derhawkblog.de. Ja, Leider momentan ja, ein bisschen
1: inaktiv aus Zeitgründen, aber diese Woche geht wieder los, Freunde.
0: Okay, okay, umso schöner, dass du heute bei uns bist. Ähm, wir spielen in den nächsten drei Wochen zweimal gegeneinander, deswegen glaube ich, können wir auch ganz kurz nochmal einen kleinen Rückblick wagen, was ist passiert bei den Eagles vor der Bye-Week. Das letzte Mal, als Gerald hier im Podcast war, hatten wir eine Show von Gardner Minshew. Und an gleiche Ort und Stelle, eine Woche vorher, eine nicht so schöne Show von Jalen Hurts. Und ich kann mir vorstellen, Gerald, dass du dazu was sagen möchtest.
2: Ja, die große Stunde, dass äh, Jalen Hurts hates. Nein, so ist es natürlich nicht. Aber man kann natürlich mal feststellen äh, oder festhalten, dass Ghana Minchu Jalen Hurts schon in dem Spiel bewiesen hat, wie es so ist, wenn man den Ball auch mal wirft und verteilt und ruhig in der Pocket bleibt. Und das äh, im Vergleich zu der Woche davor gegen die Giants. Da wäre mir als Jalen Hurts auch etwas anders geworden. Und das Lachen vergangen tatsächlich. Ähm, deswegen, was, was ist zu sagen? Jalen Hurts, streng dich an und lerne von Gardner, dem Meister. <lacht>
0: Meister Ähm, Aktuell, heute Pressekonferenz, habe ich kurz gesehen Hurts und Minshew teilen sich zumindest heute die First Team Raps Es ist noch nicht sicher, ob Jalen Hurts am Sonntag fit ist Ähm, Wo wir bei der Quarterback Diskussion sind
2: Äh, Spricht das nicht Bände? man dachte ja eigentlich schon da wären wir gegen die Jets wieder fit und plötzlich, und er hat sich selber fit gespro- geredet. Und äh. plötzlich ist er zwei Wochen später immer noch questionable. Was ist da
0: los? Das ist mir zu spekulativ, ich weiß es nicht. <lacht> ja, es ist Weihnachtszeit. Spekulatius. <lacht> Aber eine Frage in die Runde, ich meine, Quarterback-Diskussion gibt es in Washington mit sicherlich mit Sicherheit auch. Ähm, Hertz Minshew heinecke Steven, wen willst du nehmen? Darfst du jetzt einen aussuchen.
1: Da bin ich voll bei Gerald. Immer Gartner Minshew. Ich liebe den Typen. Okay. Ich meine, ist jetzt auch fies, das zu fragen nach der Vorstellung von Heineke gegen die Cowboys, nachdem ungefähr jeder zweite Ball, den er geworfen hat, hätte ein Interception sein müssen. Das ist jetzt natürlich schlechtes Timing. Aber Gartner Minshew ist ein geiler Typ. Der kann auch vielleicht den Ruf von Washington retten mit seinem. Also von daher nehmen wir den. Kein Problem. Er könnte ihn retten, <lacht>
0: aber er, er könnte auch einen neuen MeToo-Skandal auslösen, glaube ich. Naja. Ähm, okay. Haben wir, haben wir Eagles intern, also wir hatten ja die Bye-Week, äh, du hast aber auch letzte Woche bestimmt äh, Football geschaut, Gerald. Ähm, Washington gegen Dallas. Hast du was mitgenommen aus dem Spiel?
2: Uff schwierig zu sagen also washington wirkte am anfang total überfordert aber was man einfach sagen muss die sind wieder zurückgekommen und äh, das könnte uns vor eine herausforderung stellen also wenn du ein team hast das einfach nicht aufgibt ähm, könnte es für uns ein problem werden und deswegen ich muss halt trotzdem meinen hut vor vor von washington football team ziehen ähm, nicht da einfach so baden gegangen zu sein also von daher, ich sehe Washington, gut, jetzt nach der ganzen Verletzten-Geschichte oder Covid-Liste ist ein bisschen anders, aber ich sah die bis dahin als äh, ernstzunehmenden Gegner und vielleicht sogar als Favoriten. Auch von der Einstellung her.
1: Dass das, das mhm. Einzige Positive ist, das vom Spiel hängen geblieben ist, das ist schon fast traurig, oder? <lacht> ich meine, du hast ja. ja recht, das ist ja das Schlimme. Sonst war das ja spielerisch, bis er auf kurze Strecken echt kann man nicht anders sagen. Also ich dachte tatsächlich, in der, so die erste Viertel, das wird das schlimmste Spiel, das ich mir je angucken musste. Und zum Glück ist es ja nicht so geworden, aber dieses erste Viertel sah schon sehr deutlich danach aus.
2: Mhm. Aber ich habe das ja. Gefühl, dass es das so irgendwie so ein Washington-Ding ist. So seit Jahr- Jahren denkt man irgendwie jedes Jahr, oh Gott, es wird wieder eine ganz katastrophale Saison. Und dann irgendwie beißt man sich dann trotzdem nochmal durch. schaut gar nicht so bescheiden aus, wie es vor der Saison eigentlich aussah. Also ähnlich
0: wie gerade in Philadelphia eigentlich. Ja, da, können, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, Steven war ja in der Preseason bei uns und hat da ja, ja einiges an Erwartungen rausgehauen. Ich kann mich noch daran erinnern, so wie, so wie so wie alle... Meine, unsere Gäste. Bei Dallas hat es gestimmt, sage ich mal. Leider, müssen wir festhalten. Ich wollte noch mal festhalten, dass die mittlerweile an die Ostküste ihre eigene beheizte Bank mitbringen. Ähm. <lacht> die <lacht> haben ähm.
1: gebracht, die haben sich extra an der Ostküste anfertigen lassen. Ah ja. So habe mhm. ich das zumindest gelesen. Aber trotzdem schon geil, ne? Und haben eine Mail vorher an Washington geschickt, wir machen das übrigens, geller.
0: Mhm. Mhm. <lacht>
2: Da helfen ja. nur Schneebälle.
1: Ja, naja, aber man muss ja sagen, deren Sideline bei uns im, Stadion, oder im gegnerischen Stadion, gehört die Sideline immer der Mannschaft oder dem Team selbst. Sie können auf ihrer Sideline da drüben machen, was sie wollen. Das ist tatsächlich also geregelt. Also können sie auch gerne Bänke mitbringen. Ist deren gutes Recht.
0: Ah, oh, oh, okay. Okay. Gut, aber drehen wir es nochmal ein bisschen zurück. Offseason, du warst äh, hier. Wir haben natürlich vor allem über die Washington Defense gesprochen die ja auch vor der Saison hoch gelobt wurde und hohe Erwartungen geweckt hat. Ähm, das lief, glaube ich, nicht ganz so gut. Andere Sachen liefen dafür, glaube ich, auch besser als erwartet. Äh, was ist so de- bisher dein, aus der Saison, so deine, deine Überraschung, positiv wie negativ?
1: Positiv wie negativ. Also ich glaube... Negativ brauchen wir jetzt im passage nicht zu erwähnen, ich meine, die kamen letztes Jahr auch spät in die Saison. Chase Young hat seine Rookie oder Defensive Rookie of the Year Saison erst hinten rausgespielt. Das wird halt jetzt ausfallen, weil er ACL-Tier hat. Ne? Deswegen würde ich das jetzt gar nicht mal so rausstellen. Also das krasseste fand ich tatsächlich oder das negativste ist tatsächlich einfach das Backfield. Es war so zu erwarten, dass es schlecht ist, aber die haben ja letztes Jahr noch viel mehr Press-Man gespielt holen sich dann auch einen Corner von den Bengals, der viel Press Man gespielt hat und das überragend, um dann halt jetzt verdammt viel Zone zu spielen. Im Verhältnis viel viel mehr, dass die Leute halt jetzt viel mehr mit ihren Füßen arbeiten müssen, nicht mehr mit den Händen. Das ist halt und das war das war der Grund, warum Washington am Anfang so überragend Scheiße war, weil mhm. die einfach nur Plone Coverages da hinten im Backfield hatten und das war mit Abstand das Schlechteste. Mit Abstand. Positiv. Mhm. Ja. Was ist positiv? Ich meine, viele Dinge, die positiv waren, sind durch Verletzungen jetzt auch schon wieder schon wieder rum. Schwierig. Also klar, die Offens hat dann trotz vielen Verletzungen gut funktioniert oder besser als gedacht. Ich meine, Curtis Samuel hat, glaube ich, in noch keinem Spiel mehr als 20 Snaps gehabt. Das ist halt schon heftig. Logan hm. Thomas ist mehr verletzt als alles andere. Das Einzige, was man vielleicht echt positiv rausstellen könnte, ist, dass die O-Line trotz einer Million Verletzungen trotzdem relativ konstant so Top-5, Top-7-Niveau hat. Das wäre vielleicht noch
0: das Positivste. Okay, okay. Ja, ihr hattet ja vor der Niederlage gegen Dallas jetzt letztes Wochenende ja, eine, eine Siegesserie, eine beeindruckende Siegesserie sogar jetzt nochmal auch für unsere Zuhörer, die jetzt das Washington-Football-Team nicht die ganze Saison über verfolgen. Ähm, Vor der Niederlage gegen Dallas gab es vier Siege am Stück, Ähm, unter anderem Namen Tampa Bay, Carolina, okay, aber auch Seattle und die Las Vegas Raiders, okay, die haben auch ein bisschen nachgelassen, aber vier Spiele am Stück ähm, nach nach der Bye-Week in Woche 9 gewonnen. Das das sah ja richtig, richtig gut aus. Ähm, Vorher waren es vier Niederlagen am Stück, da dann aber auch starke Gegner bei Kansas City, Green Bay, eine Niederlage gegen Denver und New Orleans. Also vier Niederlagen, Bye-Week, vier Siege und jetzt der eine Loss. Ähm, beginnt eine neue Serie oder gibt es da ganz klare Gründe für diese Serien?
1: Also man muss schon klar sagen, dass die Adjustments, die sie da gemacht haben und vor allen Dingen... Wie gesagt, dass sie jetzt auch zum Beispiel viel mehr Zone spielen, die haben halt viele neue Dinge gemacht. Die mussten erstmal rein in die Spieler, das Backfield ist deutlich besser geworden. Ähm, wie gesagt, vorher waren sie ja 32 damit Abstand in der Defense oder Total Defense, glaube ich sogar. Und man merkt halt, dass die Rädchen in der Defense schon besser ineinander greifen. Das hilft natürlich enorm. Und ein klarer Faktor war, dass Taylor Heineke einfach die Fehler minimiert hat in den Spielen, ne? Was auch gegen euch wichtig sein wird, wenn Washington schnell hinten liegt, dann sind die Fehler von Heineke vorprogrammiert, weil er versucht, Plays zu erzwingen, weil er versucht, äh, Punkte zu erzwingen, weil er vor Dingen Pässe auch auf Terry McLaurin versucht zu erzwingen und man hat ja gegen Dallas gesehen, dann wird das Vogel wild, was er da macht, weil der nimmt dann nie die einfachen Checkdowns, sondern nimmt dann immer nur die die krassen Dinger und das musste er auch einfach in diesen vier Spielen nicht. Wir waren da äh, entweder vorne oder auch nicht weit zurück und ähm, er brauchte halt einfach nicht die die krassen die krassen Dinger werfen und solange er ruhig bleibt und diese diese kurzen Dinge auch mal nimmt, dann funktioniert es auch recht gut, weil er hat halt auch einfach nicht den Arm, um enge Fenster anzuwerfen. Das muss man halt klar sagen. Und wie gesagt, wenn wir nicht so weit hinten liegen und er nichts erzwingen muss, dann funktioniert die Offense auch relativ gut. Dann kommt sie konstant übers Feld. Vielleicht nicht super schnell. Wir hatten ja diesen einen Drive äh, in einem Sieg mit 10 Minuten 30, glaube ich, oder was. Das ist der längste seit wie vielen Jahren war. Also dann funktioniert es Aber so wie wir hinten liegen und das erzwungen werden muss, dann verkackt Heinicke das auch gerne mal. Aber das hat halt, wie gesagt, in den vier Spielen einfach gut funktioniert. Die Defense wurde besser, weil die Rädchen aneinander geklickt haben... Wie gesagt, die O-Line, Top-5-Niveau gehabt und dann Heineke hat einfach die Zeit bekommen, konnte die Checkdowns nehmen, da war auch äh, oft Separation da und das hat einfach vier Spiele lang gut funktioniert, auch wenn da manche knapper waren, als sie hätte sein sollen. Ich meine, gegen die Raiders hätte das Spiel schon längst gewinnen müssen und dann wird es trotzdem noch mal so eng. Ja, mhm. waren vier schöne Spiele, aber war ja dann jetzt auch rum.
0: <lacht> okay, Gerald, das mit dem Erzwingen und so kam mir ein bisschen bekannt vor, ähm.
2: Ja, ach, fehlende Checkdowns und Erzwingen, ja. Das mhm. äh, kennt man. Leider, ja. leider, leider. Ich habe da auch da ein Beispiel zu, ne?
1: Das kann ich euch gleich mal sagen, weil das fiel mir nämlich eben schon ein beim Reden. Terry McLaurin ist ja wahrscheinlich auch für unser Spiel out wegen der Concussion. Also man geht davon aus. Das Krasse ist, bei dem Wurf oder bei dem Pass, wo er die Concussion bekommen hat, war für eine ganze Zeit lang Bates weit offen. Es war... Ich weiß nicht, auf jeden Fall waren drei Spieler waren weit offen. und Das waren einfache Checkdowns, die hat Heineke nicht genommen und wirft dann in die 50-50-Situation für McLaurin und der wird in diesem Pass getackelt und ist jetzt im Contraction-Protokoll, statt einfach den Checkdown für acht Yards zu nehmen. Das ist halt... krass. Das muss man halt Heineke einfach anlasten. Deswegen sagt ja jeder, er ist ein guter Backup und ein Low-End-Starter. Wahrscheinlich wird es dabei
0: bleiben. Kommt mir auch wieder bekannt vor. <lacht> mm. Ja. Mm. Aber die ja, Vorzeichen okay. waren ein bisschen anders. Ja. Ja. Äh, Gerhard, vielleicht das Washington-Team bisher so die Saison über, was ist in dein Fazit so, wie, wie hast du sie gesehen, wenn du sie gesehen hast? Ich weiß es ja nicht.
2: Ich habe sie ja nicht allzu oft gesehen, aber so ich sie verfolgt habe, ähm, ich hatte eigentlich auch hohe Erwartungen an das Washington-Team. Wie gesagt, Hammer Defense. Ähm, gut, dann kam erstmal die Verletzung auf Quarterback. Äh, McLaurin, Super Receiver, Gibson, starker Running Back, also hat schon alles und gute O-line hat schon alles, äh, um tatsächlich ein starkes Team zu sein. Und dann, weiß nicht, kam eine Verletzung nach der anderen. Die kam nicht richtig in die Saison rein. Ja. Ich hatte sie dann eigentlich abgeschrieben und dann kam dieser Run und ich äh, hätte dir heute hätte ich gesagt, ähm, wenn jetzt diese Covid-Geschichte nicht gewesen wäre, hätte ich gesagt, die haben also gute Chancen, hätten sie gegen Dallas noch gewonnen, eventuell sogar noch die Division zu gewinnen. Ich hatte die auf einmal, ich habe gedacht, die sind jetzt heiß und überrennen alles. Aber wurden jetzt noch eingebrömst.
0: Ja. Ja, also ich hatte auch von der Defense natürlich äh, ich, mir war da natürlich auch noch der erste Spieltag in der letzten Saison in Erinnerung. Ähm, Eagles in Washington mhm. und oh mein Gott, also da wurden ja ich weiß, ist es glaube ich? Wie viel Pressures? Und ich habe gedacht, dieses Jahr wird das noch krasser. Ähm, aber ja, es gab auch Verletzungspech, muss man natürlich dazu sagen. Und irgendwie hat es, manchmal klickt es irgendwie, irgendwie nicht so. Und ja, mal schauen. Jetzt haben wir jetzt schon ein bisschen angedeutet, Verletzungen, Covid, weil es ja einen großen Impact auf das Spiel hat, nehmen wir es diesmal mal, mal vorweg, bevor wir bevor wir in die Teile reingehen. Steven, äh, wir haben den Überblick verloren. Du musst uns jetzt mal eingeben. Ja. geben. Wie, wie, wie sieht ich das, das so jetzt aus? Smile.
1: Also, ich, wir haben es im Vorfeld eben schon mal vor dem Podcast besprochen, es sind derzeit 30 Spieler, entweder auf IR oder äh, auf der Covid-Liste und da sind ja tatsächlich jetzt direkt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, sind ja erst sieben dazugekommen, die sind jetzt natürlich in den 30 schon drin, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, wer alle fehlt, also man kann bei bei unserem besten Corner schon mal safe sagen, Kendall Fuller. Der ist nicht geimpft, der ist zu 100% raus, weil er ja die 10 Tage machen muss. Der wird auf jeden Fall nicht spielen gegen die Eagles. Und der Einzige, der auch nicht geimpft ist, ist Montez Sweat. Der ist aber ja schon seit letztem Mittwoch auf der Liste. Das heißt, der könnte sich mit ein bisschen Glück rechtzeitig zum Spiel raustesten. Und die anderen Spieler sind wohl alle geimpft. Das heißt, theoretisch könnte das was werden, aber ist halt unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo man da jetzt groß anfangen soll, wer da äh, alles drauf ist, aber ich meine, unser bester Spieler zum Beispiel, John Allen, der ist ja drauf gekommen jetzt. Das ist wahrscheinlich der krasseste Verlust. Ähm, ich müsste lügen, ich wüsste jetzt, also es sind so viele, ich habe es ja eben auch schon mal gesagt, sechs von sieben äh, Linemen, Defensive Linemen und so von Top 7 sind 6 weg, da ist nur noch Deron Payne mhm. die anderen sind alle, wir haben keinen kein Pass Rush mehr, keine Edges mehr ja, also wie gesagt, da kannst du auch einen Überblick nur verlieren ich meine, da sind ja auch äh, dann auch einige frisch auf die IA gegangen jetzt in der letzten Zeit Logan Thomas hat sich ja jetzt dann doch auch das Kreuzband wohl nicht gerissen aber irgendwie verletzt, der wird wohl auf jeden Fall operiert, dann ist ja auch schweizer der ja auch richtig gut gespielt hat in der O-Line ist, auf IA gegangen ja dann fehlten aber jetzt auch seit heute wieder andere O-Liner wie Cornelius Lukas, der auch gut gespielt hat, der ist auf der Covid-Liste und dann halt auf, auf Positionen wie End und Tackle, da sind halt Gage 1 und 2 komplett weg, das ist, deswegen habe ich eben gesagt, also vielleicht wäre man mit Hertz gegen uns gar nicht so schlecht beraten
0: Wie sieht's bei Taylor Heineke aus?
1: Ähm, der hatte ja Knie und Ellenbogen, aber da wurde schon relativ früh nach dem Spiel gesagt, dass das ihn wohl in Weise limitieren wird. Der wird wohl voll go sein.
0: Ja, ich habe äh, heute eine, eine Twitter-Mitteilung gesehen über Pressekonferenz ähm, bei, bei, beim Washington Football Team. Ähm, Kyle Allen, der Ersatzquarterback, ist ja jetzt raus anscheinend, ist auch auf genau. der Covid-Liste gelandet. Es wurde jetzt extra nochmal da mit Fitzpatrick, der ist ja schon länger weg, wirklich auch kein Reservemann da ist, wurde nochmal irgendwo, ich habe den Namen sogar vergessen, wurde nochmal einer verpflichtet und Taylor Heineke ist Jordan expect-
1: Taomu heißt der gute Mann, den du Ja, meinst. genau, genau Jordan
0: <lacht> Taomu und äh, Taylor Heineke war dort, Zitat, is expected to play but banked up. Ja, das sagt,
1: sagen sie bei äh, Gibson schon die ganze Saison. Das weiß man nie, was Banked Up so genau bedeutet. Der ist angeblich schon seit Spieltag 3 Banked Up und spielt trotzdem immer besser. Was das jetzt bedeutet. Also der Heineke hat ja im Spiel gesagt, dass äh, der Ellenbogen, den er da bekommen hat, der übrigens der Ellenbogen-Hit ist in der gleichen, im gleichen Play passiert, das ich eben geschildert habe, wo McLaurin die Concussion bekommen hat. Das ist komplett, komplett verrückt, weil er das Play Extended hat und hat dann den Checkdown, Play Extended und dann kriegt er nachher noch den Hit. Er hat im Spiel gesagt, dass ihn das schon limitiert hat, aber wie gesagt, in der Pressekonferenz von Rivera und er selber hat es, glaube ich, auch gesagt, dass weder das Knie noch der Ellbogen ihn für das Regelspiel irgendwie limitieren würden. Wir werden es sehen.
0: Okay. Gut. Also wirklich, wirklich schlimm der Vollständigkeit halber ähm, Verletzungsnews oder Covid-News äh, bei uns, ähm, Gerald, ich habe ich hab Watkins mir notiert, der ist jetzt auf der Covid-Liste gelandet, ist wohl auch sicher raus, der wird nicht spielen. Ähm, wie gesagt, Quarterback ist natürlich die größte Frage, ähm, ansonsten habe ich aber noch nichts. Hast du noch was mitbekommen?
2: Ähm, ich weiß nicht, was mit Case hier ist. Ob der spielen kann, der steht auch noch unter questionable, aber ansonsten, Covid haben wir wohl nix. Sind wir wohl äh, bisher ganz gut aus der Nummer rausgekommen, aber man weiß ja nicht, was passiert. Wenn ein Spieler es erstmal hat,
0: was die nächsten Tage bringen,
2: So fing sehen. An. Mhm, mhm.
0: Also außer Watkins, ne? Keiner außer Watkins, der ist auf jeden Fall. Keiner
2: außer Watkins, ja.
0: Guck jetzt hier auch extra nochmal nach, aber sie haben auch noch nicht den Wednesday-Report rausgehauen, leider.
1: Der kommt ja meistens erst um Mitternacht, ne?
0: Ja, nee, der ist schon öfter mal bis, aber ja, es Und ist auch heute nur ein Walkthrough. Gut, da müssen wir dann nochmal abwarten, aber ja, ist natürlich schwierig, jetzt wissen wir den Quarterback nicht genau bei uns. Sehr viele Verletzte dort, trotzdem versuchen wir es mal, glaube ich. Und lassen wir dem Gast den Vortritt tritt. Äh, Washington Offensive ist auf dem Platz gegen die Eagles Defensive. Ähm, jetzt speziell auf das Spiel äh, bezogen, Steven. Was würdest du denn dem Washington Football Team gegen die Eagles Defense raten? Wie würdest du es angehen?
1: Ähm, genauso wie die vier Spiele, die wir gewonnen haben, muss man klipp und klar so sagen. <lacht> weil ja, es ist The gab gab eine klare Identität, die sie in den vier Spielen gefunden haben, die vorher nicht so ausgeprägt war und nicht so gut war. Ich habe eben schon gesagt, ähm, Gibson heißt auch schon die ganze Zeit banged up, aber in den vier Spielen hat er so aggressiv gelaufen wie... Weiß ich nicht, also da hat er richtig den Arsch hingehalten, da ging es richtig voran. Klar, die Line blockt ganz gut, man muss gucken, wer in der Line spielt. Wir spielen ja, glaube ich, mittlerweile mit Center Nummer 4, wenn ich mich nicht irre. Ähm, deswegen, da muss man mal gucken, wie die Line blockt, aber es ist klar... Man muss langsam und stetig übers Feld gehen und die Eagles sind, glaube ich, Platz die 13 meisten. Ja, die 13 meisten laufjahrs haben sie zugelassen. Von daher ist es jetzt nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Also muss man echt gucken, dass man über Gibson, weil McKissick wird wohl weiter ausfallen, der war heute auch nicht im Training. Da muss man schauen, dass man echt den Ball vernünftig läuft. Gern auch mal über Patterson Man muss gucken, dass wirklich die Line trotzdem hält, trotz der vielen Verletzten. Und Heineke muss einfach die Fehler abstellen. Der muss die einfachen Checkdowns mal mehr nehmen, konstant und langsam übers Feld gehen. Und dann muss man in der Redzone Zone halt gucken. Logan Thomas ist ja jetzt schon wieder raus, wie gesagt. Und als der raus war, war man in der Red Zone auch miserabel. Da muss man mal gucken, wer, wer da in der Red Zone im Ball fängt, weil Cam Sims ist ja auch auf der Covid-Liste. Aber erstmal in die Red Zone kommen. Das wäre so... Klar, wenn man Shotplay kriegt, ein One-on-One, falls McLaurin doch spielt, kann man das auch mal nehmen. Aber ansonsten hätte ich es halt ganz gern, dass man wirklich versucht, kontinuierlich RPOs, das Lauspiel äh, reinzubringen, über RPOs dann vielleicht auch einfach mal, wie gesagt, Shotplays nehmen oder die Checkdowns nehmen und einfach nicht wild werden. Nicht wild werden wie gegen Dallas. Also das konnte man sich als Fan echt nicht angucken, wenn du siehst, jeder zweite Ball fliegt da in Dreier Vierer 4 5er Coverage. Das kannst du dir nicht angucken. Das war pures Glück, dass da nicht noch vier oder fünf Interceptions mehr gefallen sind. Mhm.
0: Gerald, welche, welche Eagles Defense willst du gerne sehen? gegen Washington Offense.
2: Ja gut, also wenn man das jetzt so hört, dass da eigentlich jetzt auch nicht viel da ist und man äh, laufen muss, ich Gott, dass mir das über die Lippen kommt. Äh, Gannon macht ja mittlerweile doch irgendwie äh, einen ganz respektablen Job. Äh, hört, hört. Ich würde wahrscheinlich, ich ja, ich wollte schon <lacht> sagen. Äh, ich, ich denke, man kann äh, bei dieser Soft-Coverage dann tatsächlich auch bleiben. Wenn der Plan ist, dass er gelaufen wird, ja, dann äh, gib, gib ihn die Art, aber eben nicht genügend. Und also so spielen wir auch ein bisschen. Ne? Also wir, wir, wir lenken ja teilweise auch die, die, die Running Backs in, in die Gaps, in die wir sie haben wollen. Und dann kann natürlich auch so jemand wie Eric Singleton seine, seine Tackles machen. Und wenn der Run halt bei zwei Yards gestoppt wird, dann musst du halt dann wahrscheinlich im Dritten werfen. Und wenn Washington dann nervös wird, dann äh, -hmm. sehe ich da
0: gute Chancen, dass wir die auch frühzeitig stoppen können. Ja, also wenn man ja auch unsere Spiele ein bisschen gesehen hat, die Teams, die gegen uns gewonnen haben, hatten immer das Rezept lange Drives, ganz, ganz lange Drives, nämlich ja. Eigentlich äh, genau der richtige Rat von dir, Steven. Ähm, ich bin mir nicht sicher, was jetzt defensiv das beste Konzept dagegen ist. Ich denke auch, es wird viel gelaufen werden. Kurze Pässe, äh, schnell den Ball loswerden, vor allem wenn in der o Aber eigentlich müssten wir da ja auch mit Druck begegnen, ne, Gerald. Also kann man schon mal. Müssen wir, das ist ja eigentlich unsere beste Waffe in der Defense, ist immer noch der Druck und unseren besten Corner. Würde ich in dem Fall, ja, wenn McLaurin ist questionable, Humphreys wahrscheinlich schätze ich mal, stellen und ähm. ja
1: Ja, Washington muss halt gucken, dass vielleicht echt langsam mal mehr über Curtis Samuel geht angeblich sollte er letztes Spiel schon mehr spielen und hat dann nicht mal die 20 Snaps gespielt also, er scheint aber langsam fitter zu werden, man muss halt hoffen, dass der da vielleicht jetzt auch mal in die Presche springt und da vielleicht halt auch einfach mal der war zum Beispiel auch äh, komplett frei bei dem Play, was ich jetzt schon zweimal erwähnt habe. Also, der hat gar nicht schlecht gespielt, hat nur wenig Sna- Snaps gehabt, vielleicht geht da über ihn was, muss man sa- äh, gut schauen. Humphreys, wie gesagt, hast recht, letzte Zeit auch gerne mal einen Clutch-Catch gefangen bei Third Down. Der ist gar nicht so schlecht unterwegs. Aber viel mehr gibt es da halt auch nicht, ne? Logan Thomas, wie gesagt, fehlt. Ricky Seals Jones weiß man auch nicht, wie fit der ist. Wahrscheinlich wird wieder Bates viel spielen, der ist jetzt nicht der Super Pass-Catcher. Also von ja. daher, Luxusproblem, auf wen du den besten Corner stellst.
0: Ja, da waren wir auch eben schon beim Tight End, für die, die das nicht, äh, nicht sich beim im, im Depth chart von Washington so auskennen. Ähm, ja, wenn man sich die, die wirklich star- gesunde Starter anschaut bei, äh, bei ESPN, dann sind da noch vier Stück übrig geblieben. Einer ist, äh, ist St. Jones auf Tight End, der andere ist Humphreys, äh, der Running Back Gibson und in der O-line Eric Flowers. Der Rest hat ein Zeichen neben dem Namen. Okay, äh, können wir gespannt das sein. Dann Jones drin.
1: wahrscheinlich nimmt man dann auch nur als Starter im Zweiteil den Set, weil der Starter ist ja eigentlich auch nicht. Also von daher, das ist ja eigentlich klar, Logan Thomas, und der ist ja, wie gesagt, fürs Jahr raus.
0: Achso, Entschuldigung, IR ist schon rausgerechnet. Ja, okay. es, ist, es sind nur die, nur noch die, die O's und Q's, äh, in der ja, Liste. Ja, dann wird's,
1: dann wird's, ja. aber man muss auch dazu sagen, wo du sagst, Pressure klar, Interior Line, das hatten wir schon vor der Saison, die ist bei euch nicht schlecht. Aber man muss sagen, egal wie viele Verletzungen wir hatten, klar, gegen Dallas war es jetzt nicht so gut in den Spielen davor, aber auch in den Siegen war die Line ja auch schon echt sehr verletzungsgeplagt. Mal halt gucken, was die Covid-Situation hergibt an der Line, aber die haben trotzdem immer echt passabel gespielt, da kann man gar nichts gegen sagen für das da teilweise der zweite oder dritte oder die vierte gerade sogar auf, auf Center spielt, waren die trotzdem echt okay
0: Ja Ja, erstaunlich, von daher
1: Credits zum Line-Coach, würde ich sagen
0: Ja, Credit zum Coaching insgesamt, würde ich sagen, da können wir zum Abschluss nochmal zukommen Drehen wir das Feld erst noch mal um und lassen wir mal die Eagles Offense aufs Feld gegen die Defense. Ähm ja. Steven, auch hier wieder, jetzt bist du der Defense-Coordinator. Was machst <lacht> du?
2: Wir
1: haben ja eben schon drüber gesprochen, man weiß ja gar nicht, wie oft welcher Quarterback spielt, aber eine schöne hm. Statistik, die ich hier noch offen habe, Jalen Hurts gegen NFC East Teams, 0-4, 3 <lacht> Touchdowns, 8 Interceptions, und zwei Touchdowns noch erlaufen. Completion Percentage 51%. Also gegen die NFC-Marker ja scheinbar nicht so gerne. Gucken wir mal, gucken wir mal. Also ist, <lacht> ich, man kann ja bei uns in der Defense echt nicht sagen. Ich würde halt echt viel Jalen Hurts trotzdem spielen lassen, weil ich meine, hm. bei uns, wie gesagt, weißt du nicht mehr, wer in der Front spielen wird. Mit mit viel Glück, wie gesagt, kommt wenigstens Montes Sweat wieder, weil er die zehn Tage dann rum hat aber du weißt ja nicht mal, wer... also da Der zweite Tackle wird dann wahrscheinlich Ioannidis sein, der ist jetzt auch nicht der schlechteste, aber du weißt halt nicht mehr, wer der wer der zweite End ist. Also gar keine Ahnung. Ich habe eben schon mal einen Post rausgehauen, ob der David Bader nicht langsam äh, da mal reinkommt, weil jetzt fehlen sechs von Top 7, da müsste so langsam auch mal ein David Bader kommen. Also würde mich nicht wundern, wenn der auf einmal aktiv ist, wenn das so bleibt mit der Covid-Liste. Von daher, schwierig. Und wie gesagt, Der beste Corner fehlt, die restlichen Corners spielen nicht so überragend. Wir spielen ja auch viel mit drei Safeties, beziehungsweise Collins spielt ja dann diesen diesen Nickel-Linebacker-Safety-Hybrid. Den spielt er auch die letzte Zeit ganz gut. Ich glaube halt, dass wir hinten schon relativ stabil sind, nicht unanfällig, aber wie gesagt, bei der Covid-Liste momentan glaube ich halt, dass über die Front einfach viel geht, dass die Eagles O-Line die Line of Scrimmage dominieren kann. Von daher einfach laufen, 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 laufen. Wird ja. funktionieren.
0: Ja, du solltest ja jetzt eher deiner Defense helfen. <lacht> Und ja, nichts. was soll ich sagen? Aber das Einzige, was man vielleicht hast...
1: sagen kann, ist ja, dass Deron Payne tatsächlich noch da ist. ne <lacht> ja. Der ist ja eigentlich unser Laufstopper. Der ist noch da. Ionidas Interior ist auch echt kein schlechter. Der ist dieses Jahr noch nicht seine Saison. Aber wie gesagt, mhm. Cole Holcomb zum Beispiel spielt die letzten Spiele gar nicht schlecht. Linebacker, der steht wirklich nicht schlecht. Davis kommt besser rein. Davis verpasst nur gerne auch mal einen Tackle. Also ich glaube nicht, dass wir da komplett, selbst mit, der, mit, der, mit den Covid-Erkrankten, die wir haben, glaube ich nicht, dass die Defense komplett auseinanderfallen wird. Weil die in der letzten Zeit wirklich echt passabel gespielt haben. Da sind immer noch ein paar Core-Pieces da, die letzte Zeit gut gespielt haben. Die werden nicht auseinanderfallen, aber sie werden die Eagles wahrscheinlich auch nicht dauerhaft stoppen
0: können. Ja, man sieht sie auch auf der Übersicht. Ähm, gut, IR ist schon rausgerechnet, habe ich eben gesagt. Aber auf Corner und ähm, auch, auch ganz hinten und Safety, ähm, da sieht es so noch äh, ganz gut aus. Sind noch nicht so ganz ver- verletzungsgeplagt. Ähm, Everett ist ja auch, hat auch, glaube ich, eine ganz gute Saison. Ähm, Geralt. Das ist halt
1: aber eigentlich auch nur ein Backup, ne? <lacht> Muss man dazu sagen. Ich mag Eric, ja. aber es ist halt auch kein Start on, wenn du scha- sagst, IA ist schon rausgerechnet. Zwei von drei äh, von drei äh, Corners fehlen halt. Wenn es auf IA schon rausgerechnet ist, hilft dir halt auf dem Strich trotzdem nicht, ne? Ja. Schwierig.
0: Ja. Geralt, wie, attakt- wie attackierst du?
2: Ah, okay. Also laufen. 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 Einfach laufen. Unsere, unsere O-Line ist fit. Unsere O-Line ist, ist stark drauf. Es hat einen, also gut im Run-Blocking. Ganz ehrlich, ähm, Washington ist angeschlagen in der Line. Das wird ein Oldschool-Spiel werden, wahrscheinlich. Also, wenn Washington läuft und wir laufen, dann geht es, äh, diesmal geht es ums Laufen. Und da haben wir dann, glaube ich, gerade mit der gesunden O-Line echt einen ein, ein riesen Vorteil. Laufen. Und wenn du. Jets mit einbaust, keine Ahnung, aber la- lauf die tot, lass die auf dem Platz, bis sie, bis sie auch gar nicht mehr können. Das
0: wird es Mittel zum, zum Sieg sein. Vor allem natürlich mit, mit Jalen Hurts, ähm, der hat jetzt noch sein Coup im, im, im offiziellen Roster, genauso wie äh, Jordan Howard immer noch questionable ist und Miles Sanders auch, das heißt so viele, äh, also unsere besten Runner sind auch alle questionable, von daher ja, aber die O-Line ist soweit fit. Kelsey ebenso noch mit einem äh, mit einem Q ähm, in der O-Line dann ein bisschen was auf IR, aber das ist eher Drittgarde. Äh, ähm, was ist denn, wenn äh, Minshew spielt? Sehen wir dann ein anderes Spiel, Gerald? weil du sagtest laufen, oder?
2: Ja, dann werden wir natürlich ein bisschen ein anderes Spiel sehen. Wir werden trotzdem noch viel, viel laufen und da, dann werden wir wahrscheinlich viel mit Checkdowns spielen. Dann ist es auch ein gutes Spiel für, für Gainwell, der muss dann auch nicht durch die Mitte durchlaufen keine Ahnung, Watkins ist raus mal gucken, ob man sich dann ob dann Whiteside mehr spielt und dass du eben dann eben die, die die kurzen, mittleren Pässe nimmst und versuchst die das Footballteam so zu attackieren aber ja. es wird weiterhin lauflastig bleiben, egal ob, ob mit Minshew oder mit Hertz. Ähm, geht ums Laufen in dem Spiel tatsächlich wenn, wenn, du die, ja. wenn du die wenn du die, Line so, so kontrollieren kannst, wie ich denke, dass wir es werden, dann warum sollten wir da großartig werfen?
1: Carsten, ich weiß nicht, ob du dich noch äh, daran erinnerst, als wir da vor der Saison drüber geredet haben, genau, dass ich denke, dass es in der Saison eine Rolle spielen könnte, genau, was er äh, jetzt gesagt hat. Durch die Mitte, Gainville oder auch dann halt, ich weiß nicht, ob Gerdad fit ist, ich gehe mal davon aus, oder?
2: Ja, ist der, ja, das fit, Start. Ja.
1: Und das habe ich ja vor der Saison schon gesagt, dass ich glaube, wenn wir gegeneinander spielen, dass es genauso passieren wird. Mit kurzen Checkdowns durch die Mitte, weil das ja für mich schon vor der Saison die ausgesuchte oder ausgemachte Schwäche in der Defense war. Nur weil mhm. jetzt eine andere Sache eine Schwäche ist, heißt es nicht, dass das jetzt auf einmal gut ist, da sind wir immer noch schlecht. Also, auch das kann wunderbar funktionieren. Da hat sich Zack Holcomb ein bisschen gesteigert in der Coverage, aber trotzdem ist bei uns die Mitte immer noch offen. Also da ist für Göttert und Gain will auch, wird da viel Platz sein.
0: Okay okay. Ja ähm, Uns geht es ein bisschen, habe ich das Gefühl Auch wie unserem Offense-Coordinator Und unserem Head-Coach ähm, Der Smith spielt noch bei uns Also ich habe mir jetzt extra nochmal nachgeguckt Also er ist ja Er ist noch da ähm, Fuller ist raus Also der beste Corner ne, Den hätte ich eigentlich gegen ihn gesehen Gerald, wollen wir ihn nochmal benutzen oder, 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 oder falsches Spiel, Pech gehabt? Wolltest du jetzt hier eine andere Diskussion aufmachen,
2: die gerade so den Starten läuft? Smith oder hätten wir doch Parsons nehmen sollen?
0: also wenn er nicht genutzt wird. <lacht> nee, <lacht> darauf wollte ich nicht hinaus, aber ich wollte äh, äh, fragen, ob man denn also wie deine Einschätzung ist, ob wir denn noch mal ein bisschen mehr von ihm sehen werden oder ob das jetzt auch einfach das falsche Spiel dafür ist, weil er ist ja schon eher ein, ein tieferes Ziel. Ähm, ähm, was meinst du? Freuen wir uns schon, es ne? Ist
2: halt einfach es freuen wird mich schon. Es ist halt so, dass Smith tatsächlich auch dann meistens äh, gedoppelt wird und dann andere Wide andere Receiver einfach viel mehr Platz haben. Deswegen, warum, warum muss ich es denn erzwingen, zu ihm zu werfen, wenn die anderen freistehen? Es Na, ist natürlich ein blödes Los für ihn, wir mussten anders ins Spiel einbauen können. Ähm, ja. ja, Von daher, ich, ich denke, Smith wird schon mit, mit der Zeit jetzt eingebaut werden. Es ist die erste Saison und äh, keine Ahnung, was, was nächstes Jahr passiert. Ich hätte natürlich gerne mehr Würden gerne mehr in Aktion sehen Aber Gut ja. Wir haben ich noch einen weiteren Receiver, der,
1: Sm- der ist verbannt ja, Sorry, er ist Ich habe eigentlich oh, gedacht fast. Dass Smith tatsächlich eine gute Rolle spielen könnte Weil wenn die ganzen D-Liner nicht verletzt wären Spielt ja Washington tatsächlich gerne 5-Mann-Front Gegen so laufintensive äh, Teams Und Das ist, sind ja die Eagles klar Mit Jalen Hurts und eigentlich spielen wir ja viel Cover 2, Cover 4 und da sehe ich das eigentlich nicht. Aber gegen solche Teams wie euch spielen wir gerne mal mit 5 D-Line-Männern und äh, da wird es natürlich hinten ein bisschen offener. Also ich habe eigentlich von vornherein gedacht, bevor diese ganze Covid-Geschichte kam, dass das tatsächlich ein Spiel für Smith werden könnte. Aber nach diesen ganzen D-Linern, die jetzt auf der Covid-Liste sind, weiß ich nicht mal, welche 5 sie in eine 5er Front stellen wollen würden. Von daher gehe ich davon aus, dass wir doch relativ viel base defense spielen mit Cover 2 und Cover 4 und dann ist es halt schwierig für, für so einen Deep Threat wie den oder für so einen schnellen Jungen, da groß was zu reißen.
0: Ja, ja also sehr viele, sehr viel, also Es wird auf jeden Fall interessant. Vielleicht kommt David Bader ja, wie du gerade sagtest, wirklich zu ein paar Snaps. Vielleicht macht er ja sogar äh, einen Pressure oder ähnliches. Dann wird dran NFL auf jeden Fall aufrufen, ihn in den Pro Bowl zu wählen. Davon können wir ausgehen. Ich hatte vorhin noch mal einen Wide Receiver erwähnt, der noch bei uns im Kader ist. Ich möchte ihn aber hiermit aus diesem Podcast verbannen. Sein Name ist verboten. Punkt. Wir reden nicht Nein. über ihn. Nein. Wir reden nicht über ihn. So Wir reden du. nicht über ihn. Doch. Aus. Aus.
2: <lacht> Ganz ehrlich. Der erste Wurf. Das hätte eigentlich eine Interception werden müssen. Und hätte er sich nicht so gut bewegt dann wäre es auch wieder, das wäre jetzt die fünfte in dem Spiel geworden. Man musste mal genau schauen, wie sich äh, Nummer 18 freiläuft, beziehungsweise wie Nummer 18 den Ball dort äh, abschirmt, sodass es keine Interception wird.
0: Ich mache dem Jungen keinen so großen Sache. Vorwurf, aber es war ja. Howie. Es war Howie. Er hat ja, ihn gepickt. Okay. Ich bin bei dem Pick ausgerastet, denn es es, es kann ja gar nichts werden. Du wirst doch immer nur damit verglichen. Der arme Junge. Es, es kann nichts werden. Es geht nicht. Er, er, muss, er braucht ein neues Team. Er braucht auch ein... Der, keine Ahnung. Das, das, ich will nicht hier drin über den reden. Punkt. Es hätte aber auch andersrum laufen
2: können. Ganz ehrlich. Also Es waren sich auch nicht alle sicher und auch gerade in der Eagles-Community, ob... Justin Jefferson unbedingt die erste Option ist.
1: Aber ich finde um, das Geilste daran, als Außenstehender ist, die Reaktion, die man im Draft von den Vikings gesehen hat, wie die sich kaputt gelacht haben. Ganz genau. In ihrem Office. Das fand ich so herbe. Das kann doch kein Eagles-Fan übers Herz... Geben. Ja, nee, war ein guter Pick. Wenn du siehst, dass selbst die Vikings sich danach richtig in die Faust gelacht haben, dass die Justin Jefferson kriegen. Also mal, haben das die meisten Leute vorher schon gewusst, außer die Eagles halt.
0: Der, der, also Justin ja. Jefferson war in jedem Mockcast, äh, Mockcast sag ich schon, draft Entschuldigung bei den Eagles in jedem. Also, ich, also gut, ja. da kann Jalen Rego nichts Juta dafür. Nach, jetzt habe ich seinen Namen übernommen.
1: Ja Von äh,
0: daher, also das, das, das geht nicht. Das ist, nee, 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 nee. Okay, haken wir es ab. Okay, <lacht> das ist ein Trauma. Ist ein, ist ein mittleres Trauma, wegen, wegen also wenn der, wenn der, ach nee, ich höre auf jetzt. Ach, nee, so wir kennen das Thema. Problem.
1: Wir haben mal Josh Doctson äh, gedraftet. Also, ich glaube, die Washington-Fans können da mitfühlen. Also, ja. Brickhands Doxen was der geleistet hat bei uns, also First-Round-Pick, ja moin. Wir, wir, ja. <lacht> da, kannst du, da, da kann jeder Washington-Fan mitfühlen.
0: Ja. Okay, ja, der wohnt in einer Straße mit Agolor. Ja, der fängt auch mittlerweile mal wieder ein paar Bälle, aber gut, ich habe noch einen Punkt aufgeschrieben, ähm, wenn man auch die beiden Teams nochmal noch mal vergleicht. Wir spielen ja jetzt auch zweimal gegeneinander. Faktor Coaching. Ich sehe einen Vorteil bei Washington. Steven, du auch?
1: Ich würde da tatsächlich mitgehen, weil... Ich meine, Ron Rivera ist halt mega erfahren, der hat glaube ich alles schon gesehen, so ungefähr. Der war schon im Super Bowl und der weiß, was abgeht. Und ich meine, unsere Coaches sind vom letzten Jahr die gleichen geblieben. Offensive Coordinator Turner, Defensive Coordinator Jack De rio und beiden beiden hat man Anfang der Saison noch gesagt oder gedacht, das wird jetzt nicht so geil. Und beide haben sich exzessiv gesteigert. Das ging richtig voran. Man merkt es. Die Plays, die er called, Turner, die sind viel besser geworden. Also das, das Coaching kann ich mich, glaube ich, seit Jahren das erste Mal nicht beschweren. Ich finde, dass da relativ gut gecoacht wird. Auch die Positionen Coaches, die coachen gut, weil die einzelnen Units, die sind teilweise besser als die Spieler, die da stehen. Oder sind als Unit einfach gut. Wir waren in der Tiefe einfach gut. Du hast gesehen, dass da gut mit dem Team gearbeitet wird. Das war auch ein Grund, warum wir vier Spiele in Folge gewonnen haben, weil das auch einfach gut gecoacht war, von daher, ich meine wir hatten es ja vor der Saison schon, ich war ja ein Doug Peterson Fan eigentlich, ich mochte den ja sehr gerne von daher bleibe ich auch dabei und bin erstmal gegen alles was Neues
0: (lacht) Ich kenne diese Einstellung aus Mittelhessen Ähm, (lacht) (lacht) Ähm, Gerald, unser Coaching könnte unser Coaching ein Problem werden?
2: ein Problem würde ich es nicht nennen. Unser, unser Coaching ist, denke ich jetzt so, seit, seit Mitte der Saison kein Problem mehr. Aber es ist auch noch nicht herausragend. Deswegen, unser Coaching wird kein Problem. Nein, Aber es wird, ist auch nicht gut genug, um äh, Spiele zu gewinnen.
0: <lacht> also, doch ein Problem. Wenn, wenn,
1: wenn das kein ja. Problem ist, dann verstehe ich es nicht. <lacht>
0: Oder meinst du jetzt bezogen ja, auf das, das Matchup bezogen. jetzt hier kann nicht das das Problem werden oder wie? Auf dieses ja auf Matchup dieses Matchup bezogen wird es kein
2: Problem sein. Ich meine es nicht gut genug um zu sagen okay ich kann wirklich jetzt nochmal genau auf den Gegner so reagieren, dass ich äh, dass ich da wirklich nochmal einen Vorteil draus ziehe. So stark ist unser Coaching noch nicht. Da sind die einfach zu unerfahren.
0: Mhm. Okay gut. Dann, da wir jetzt ja auch ein bisschen öfter gegeneinander spielen und die Saison sich langsam dem Ende neigt, wollte ich mit euch nochmal einen kleinen, kleinen Blick auf das Playoff Picture werfen in der NFC. Ähm, Heute gab es einen größeren Artikel von, ich würde mal sagen, einem der bekanntesten deutschen NFL Journalisten. Adrian Franke hat seine Einschätzung gegeben. Ähm, wer denn so alles in die Playoffs kommt und ich kann es jetzt nicht mehr im Original zitieren. Seine Einschätzung war, es wird sich zwischen uns beiden, Washington und Philly, entscheiden. Äh, mit Konkurrenten sind ja unter anderem die, die Vikings, die Falcons, die wer war, wer ist denn den dritten, habe ich die Niners, genau. ja, aber die, sind, die waren schon, die waren schon dabei. Es ging jetzt um den letzten Platz und, und da äh, die Saints, die waren. es. So, entschuldigung. Ja. Ähm, was Eagles-Seite angeht, haben wir da die direkten Vergleiche auch gewonnen gegen die Saints und die und die Falcons? Ich glaube, bei euch den einen ja, den einen nein, ne? Washington Saints verloren, Falcons Saints gewonnen.
1: Verloren, ja, Falcons gewonnen, genau.
0: Genau. Er sagte dann, es würde sich unter uns ausmachen. Er sieht sogar Washington etwas im Vorteil. Könnte aber auch sein, dass am Ende die Cowboys das Zündlein an der Waage sind, wenn sie am letzten Spieltag mit der b 11 nach Philadelphia kommen.
1: Also ich habe ja den Podcast gehört, da hat ja der Adrian Franke tatsächlich die Eagles noch vorne gehabt. Ich weiß nicht, ob er danach noch was anderes gesagt hat, das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber im Podcast, als sie ja diese Extra-Folge gemacht haben dafür, da hat er die Eagles vorne gesehen.
0: Äh, das war heute ein Artikel auf Spox. Ach,
1: siehste, hat er seine Meinung geändert. <lacht> ja, die haben vor zwei Wochen, glaube ich, einen extra Pot rausgehauen, da hat er die Eagles noch reingetippt. Nach halt, ne, wie du sagst. Der Vorteil für Washington ist halt, sie stehen immer noch in der Conference 5-3. Jetzt haben wir gegen Mhm. die äh, Cowboys verloren, deswegen nur 5-3, ist aber tatsächlich ein Vorteil. Also wir stehen in der Conference recht gut, von daher, wir haben alles in der eigenen Hand. Klar, schwierig hat's mir gesagt mit den ganzen äh, Covid-Ausfällen, aber ich meine, wenn da ein paar zurückkommen, wir das Spiel gegen euch irgendwie doch noch gewinnen können, dann sind wir ganz groß mit dabei. Dann stehen wir mit dem conference Record einfach gut da. Von daher, alles in der eigenen Hand. Ich guck gerade mal. Ja. Ja, die Vikings stehen auch 4-4, genauso wie ihr. Und die Falcons stehen 3-6 in der Conference. Also, ja, stehst gut da.
0: Ja, also sein Würde letzter ich auch Satz so sagen. ist hier, ich denke, es wird sich zwischen Washington und Philly entscheiden. Beide haben es ja in der eigenen Hand durch diese zwei Spiele direkt gegeneinander. Das würde ja auch unseren Conference-Record natürlich aufpolieren. Ich habe etwas gehässig vor ein, zwei Wochen unter einen Twitter-Post bei dir geschrieben, ich freue mich darauf, wenn jeder ein Spiel gewinnt und keiner von uns <lacht> in, in die, ja, in die Playoffs kommt. Ähm, mittlerweile ja, es gibt ja meinen äh, legendären Saisontipp von neun Siegen. Das heißt, wir holen noch drei. Das wäre für mich einmal gegen Washington, einmal gegen die Giants und am letzten Spieltag gegen die B11. Damit wäre es drin. Gerald, was ist denn dein Tipp? Also wie gesagt, ich glaube, es
2: hängt tatsächlich jetzt von diesem Spiel ab. Gewinnen wir dieses Spiel, haben wir sehr gute Chancen. Wenn wir es verlieren, sind wir raus. Tatsächlich, ich glaube, dann ist, dann, dann zieht ja. Washington durch. Also, dann, dann, ist es, dann ist es gegessen. Wenn wir es gewinnen, haben wir sehr gute Chancen. Dann pff, müssen wir noch gegen die Giants zu Hause gewinnen. Und ja, je nachdem, wie, wie die Cowboys drauf sind, kommen die mit einer b an. Ja, dann, dann wäre es tatsächlich, dass wir es im letzten Spiel klar machen. Aber es wird äh, ja, wird Kopf an Kopf rennen. Gewinnen wir beide eins und dann aufeinandertreffen? Boah, weiß ich nicht, ob nicht wirklich dann wir alle blöd dastehen und die Vikings äh, der lachende Dritte sind. Weil die Vikings haben die für ein Restprogramm. Die spielen noch zweimal gegen die Bears, glaube ich. Also, das ist jetzt auch nicht, nicht mehr so der schwere Schedule, ja.
1: Ja, das ist schon noch eng. Ich meine, ja. die Falcons können, sie spielen die letzten Spiele auch nicht schlecht, ne? Also ich kann es jetzt nicht abschreiben. Das ist halt, das ist schon, ich meine, die haben alle einen Rekord von 6-7, ja. ne? Also es wird übel spannend. Ja. Ich finde halt, was du sagst, Carsten, das kann tatsächlich passieren. Also ich finde es gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir beide eins gewinnen und nachher beide raus sind. Das kann passieren. Finde ich gar nicht so unrealistisch. Aber ich meine, Washington hat ja zum Beispiel auch ein bisschen selber in der Hand, ob Dallas nachher mit einer B11 da antanzt gegen Philly. Ich meine, wir spielen die nochmal, wir, wir können die schlagen, die müssen ja auch immer noch im Seed da spielen. Ich meine, die wollen wahrscheinlich nicht so gerne den vierten Seed nehmen, obwohl das eigentlich auch egal ist. Ne, Cardinals, Buccaneers, Packers, die bezahlen da unbedingt spielen. Viertes Seed, wen kriegen die dann? Wen kriegt denn der vierte Seed? Das kann man noch nicht sagen. ne? Nee.
0: Ja, also schwierig. wenn das dann Mitte Januar ein Schneespiel wird und die Cowboys nach Philly fliegen und das da äh, auch noch um was geht für beide, boah. Da können, ja, sie, da halt können sie aber. Da wird ja, die können, können sie auf die warme Bank verzichten. Das wird auch so warm.
1: Ja. Ich finde, es kommt halt auch da an, ja. wie die anderen, wie die anderen. Spielen, wie die Buccaneers, jetzt zum Packers spielen Wenn die jetzt natürlich wegziehen und die Cowboys eh gar keine Chance mehr haben, da im Seed noch aufzusteigen Dann könnte das schon echt passieren, dass die mit einer B11 kommen Aber wenn die anderen sich halt auch Niederlagen leisten Und Washington vielleicht gegen die Cowboys gewinnt Und Cowboys vielleicht am letzten Spieltag noch ein Seed gewinnen kann Dann kommen die bestimmt nicht mit der B11 Also das ist halt Ist noch zu früh, um das irgendwie zu predikten, finde ich Also es kann auch alles passieren
2: Vogelwild Ja <lacht> Vielleicht kriegen wir die, die 49ers ja noch raus Also drei Teams Aus der NFC West Wäre auch ein bisschen zu viel
0: Ja, also ja, das und
2: natürlich spielen
1: auch spielen halt auch noch Falcons und äh, Texans, glaube ich ne? Und wen spielen die zum Schluss? Auch oh, Die Rams nochmal, die spielen die Titans und die Rams Noch, Dazu die Texans und die Falcons Also Ja, können sie recht mhm. haben, wenn die zwei nur noch gewinnen Maximal Können du die schon auch noch irgendwie da raus ekeln ja, aber ist doch geil, dass es so spannend ist. Bester könnte es doch gar nicht sein. Stell wir vor, wir würden jetzt hier sitzen und würden sagen, ja, in den Playoffs spielt ja der gegen den und kann man schon sehen. ist doch mhm. geil für uns, die zugucken, dass es echt dieses Jahr so krass spannend und so verrückt ist. Ja,
0: und
2: für der uns... Ein bisschen schöner Team- wäre es, wenn wir den Rekord der, der AFC-Teams hätten. Das wäre ein bisschen <lacht> angenehmer, aber okay. <lacht> also, jeweils ein Spiel mehr gewonnen, aber...
0: Also wer hätte es bei mehr. uns vorher vor der Saison gedacht? Ne? Kann man auch nochmal wiederholen. Ist das, das ist schon ganz, ganz okay. Ist natürlich auch ein Thema. Jetzt machen wir Werbung für uns selbst und für alle, die Lust haben. Nächste Woche Twitter-Space werden wir öffentlich halten. Kommt gerne zu. Wir werden das nochmal ankündigen. Giants zugesagt, Cowboys zugesagt, Steven hat auch schon zugesagt. Gerald und ich sind auch am Start. Eine hart, aber fair Runde sozusagen. Absoluter Showdown NFC East. Twitter Spaces. Wenn ihr nicht auf Twitter seid, meldet euch nur dafür an und danach wieder ab. Kommt vorbei. Es ist moderiert. Man kann dort dann Fragen stellen. Man kann diskutieren. Ja, und es wird sicherlich nach dem Spieltag auch noch viel zu äh, bereden geben. Das wird auch unsere Folge nächste Woche, nächste Woche ist ja auch Weihnachten, ähm, ersetzen. Also wir werden das dann danach auch als Podcast hochladen. Das wird allerdings ein, zwei Tage dauern, bis das dann dort ist. Also nächste Woche, Mittwochabend, Twitter, Space. Geiler Scheiß, ich freue mich drauf. live dabei.
1: Ja, Ja. ohne Scheiß, es wird richtig lustig. Finde ich richtig geil, dass das so stattfindet. Ja,
0: Dein Kollege ähm, in der mittelhessischen Dartkneipe, der mich beim letzten Mal unterstützt hat, der Eagles-Fan, ich habe seinen Namen leider vergessen. Der Nilo, sein Spitzname. Grüße raus. Nilo. Nilo, falls du uns hier hörst, ich freue mich auf dich. Komm vorbei. Nächste Woche, <lacht> Mittwoch, wenn du Zeit hast. <lacht> Nilo ist auch am Start. Geil. So, dann werden wir jetzt noch einmal kurz konkret zu diesem Spiel, denn Anfang der Saison haben wir schon mal angekündigt und der Steven hat damals bei Twitter gesagt, er ist dabei und ich erinnere ihn heute daran. Eine kleine Wette zugunsten unserer Charity-Aktion.
1: Ja, du wolltest dir schöne hm. Gedanken machen.
0: Ich wollte mir schöne Gedanken machen, ja. Ich mache hm. mir ja dann live spontan aus dem Gespräch schöne Gedanken. Es ist da aber sehr wenig bei rumgekommen. Ich hätte eine Wie Wette wärst du mit mich. Skandale?
1: Wie wärst du mit Skandale? Dann werde ich wahrscheinlich arm wenn das so weitergeht wie momentan. <lacht> mit, mit, Skand-
0: mit Skandalen.
1: Ja, habt ihr das nicht äh, mitbekommen schon wieder, die Snyder-Geschichte diese Woche? Äh, ja, was äh, da. Das sind schon wir schon zu so Aber ist vielleicht gut, dass ihr es nicht mitbekommen habt. Am besten lest auch vor dem Space es nicht nach. Nee. <lacht> <lacht> okay, also, sag doch kurz. <lacht> da gab es ja zwei Geschichten diese Woche. Da gibt's ja einmal die Trennung mit dem ehemaligen GM. Der hat ja äh, Ron Rivera dann eine Nachricht geschickt und äh, ihm gratuliert, dass er eingestellt wurde. Und Snyder hat von Allen aber keine Nachricht bekommen. Und Snyder hatte Allen ein paar Wochen vorher entlassen. Und dann war er böse, dass er von ihm trotzdem keine Glückwünsche bekommen hat. Und dann wollten sie ihn ja aus seinem Vertrag rausdrängen und wollten ihm das Geld nicht mehr bezahlen, das ihm zusteht. Deswegen. Mhm. Also schon. Ist schon hammerhart und das andere ist ja diese ganze Geschichte mit dieser Ermittlung gegen das Washington Football Team, mit diesen ganzen sexuellen Skandalen, die es da gab und also das habt ihr ja alles schon gehört, das ist ja auch richtig, richtig massiv, ja. was da so alles passiert ist und tatsächlich hat Snyder wohl der NFL gesagt, ja, ja, ich helfe euch, ich bin voll dabei, ich möchte das auch alles rausfinden und im Hintergrund hat man gestern oder vorgestern erfahren, hat er versucht, die Zeugen irgendwie stumm zu stellen mit Geld. Ja. Das war erfolgreiche so macht wieder, man das Fans. Ja. ja. Drückt uns allen Ach die Daumen, Gott. dass wir diesen Ich hab's genauso getwittert, drückt uns alle die Daumen, dass wir diesen Idioten irgendwann mal loswerden. Das hat kein Washington-Fan verdient, diesen Typen. Nicht einer.
2: Und dann kommt Kanye West und dann wird's besser. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, alles ist Nein, an dem
1: ja Punkt ich. besser als Dan Snyder. Solange da ja. keine Frauen irgendwie das. missbraucht oder angetatscht werden, da kann sich auch irgendein anderer Trottel dahinstellen und scheiße labern. Aber irgendwo ist es ja dann auch mal ein Punkt erreicht. Das geht ja überhaupt
2: nicht. Ja, ja. okay. Ja. Nee, also jetzt so kommt zur Band Wette. Schneider, ich wollte gar nicht so unterbrechen. Ja, ist
0: echt so. Ja, also so viel Geld, wie er in die Hand nimmt, da darum Zeugen äh, ruhig zu stellen, werden wir nicht zusammen kriegen. Aber vielleicht ähm ich, ich, Vielleicht fange ich mal an. Also, wenn wir, ach, es ist natürlich wirklich schwierig, auch mit, mit ähm, je nachdem, ja, ja. welcher Quarterback spielt und so weiter. Ich halte es mal diesmal ganz simpel. Ich habe meine letzten Wetten gewonnen. Ich habe lang, hab lang nicht mehr zahlen müssen. Ähm, äh, <lacht> alle 15, pro 15 Rush Yards, Eagles. 1 Euro. Puh. Egal wer. Okay.
1: Das ist schwierig, ne? Hast ja noch was Schönes für mich schon ausgedacht. Du wolltest dir doch Gedanken machen. <lacht> ja. Ich darf da voll auf dich verlassen.
0: Ja, ich wäre ja jetzt normalerweise mit sowas gekommen wie starke Defense. Also ich möchte gerne, dass du für einen Sack bezahlst oder sowas. Es ist jetzt alles weg natürlich. Ähm, Aber, ja, wenn du du sagst, ähm dass dass du gerne lange Drives sehen willst, dann, ja, wie wäre es mit 50 Cent pro First Down oder sowas? Oder, ähm... Eine Pauschalwette. Das,
1: das ist wirklich. Weil ich du kannst dich überhaupt, du kannst dir überhaupt nicht vorstellen und predikten, was wie passieren wird. Ich habe jetzt auch als erstes so an sowas gedacht wie 50 Cent pro Minute Possession oder so. Das also war ja ähnlich jetzt wie mit den First Downs. An sowas hatte ich jetzt auch gedacht, aber das ist halt das Einzige, wo du einigermaßen sicher sein kannst, dass da ein bisschen was passiert. Ja, schwierig.
0: Aber ah, du kannst natürlich auch ganz pauschal sagen, Sieg, Washington, 10er rein. Und wenn das nicht klappt, dann machen wir nächste Woche in der Gruppe noch was.
1: Ja, ich meine, wir spielen ja auch bald wieder gegeneinander, ne? so ist es ja nicht.
0: Stimmt. Da so werden wir wahrscheinlich keine nicht. extra Folge nochmal aufnehmen. Aber, aber das hält aber
1: uns ja davon nicht ab, nochmal zu wetten.
0: Da könnten wir auf Twitter noch was äh, absprechen, ja.
1: Ja, also wir also machen ganz das entspannt. so, sagst, weil
0: das ist halt mit diesen mit
1: 30 Leuten jetzt raus und davon sind, keine Ahnung, 17 glaube ich auf der Covid-Liste jetzt. Also da kannst du ja nichts so zu sagen. Also ich, mit Rush Yards hätte bei uns jetzt auch noch Sinn gemacht. Komm was? wir machen das so. Ich halte deine Wette für uns. 1 Euro pro 15 äh, Rush Yards. Aber okay. wenn Washington gewinnt, lege ich den 10er oben drauf.
0: Alles klar. Wenn, wenn die jetzt gewinnen, ich nicht, weil dann könnte ja es <lacht> ja echt noch was werden und dann wird es teuer für mich, weil ich muss ja jede Woche ran. <lacht> ja, das stimmt. Gerald, du bist auch jede Woche äh, dabei. Du hast ja schon so eine Pauschale, ähm, eine, einen Umrechnungsschlüssel aufgestellt, mhm. wie es nur das Finanzamt Köln 2 sonst macht. Äh, den brauchen wir jetzt Köln nicht Süd, wiederholen. Ja. Köln Süd? <lacht> nee, aber ich.
2: Ich würde ich es äh, anders machen, diesmal tatsächlich. Äh, und zwar... Ähm, so. Jane Hurts. Wenn Jane Hurts startet, oder ganz egal, wer startet, machen wir so. Ähm, Completion Percentage. Über 50%. Zeichen Fünfer. Über 55%, ein 10er, über 60, 15 und über 70, 20. Oh.
1: Oh. Also da hast du jetzt aber auch echt in der Statistik, die ich eben gesagt habe, gespickt, ne? Dass da gerade so über 50% ist gegen die NFC East, ja? <lacht> nee, das weiß ich einfach nur. <lacht>
2: er hat, also wie gesagt, dass er über 70 kommt, ist arg unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob er es dieses Jahr schon einmal hatte. Aber ja, genau, also 50-5, 5-50-10, 60-15, 60, 60 70-20, ja?
1: Oh je. Ja, Reicht ich, ja dann, wenn er vier Pässe wirft und alle vier ankommen und Rest lauft, hier ist ja auch okay.
0: Mhm, da hat er uns ich aber beide ja ausgezogen. Ja, das <lacht> ist richtig. Aber ich meine,
1: hat ja bei den Patriots gegen die Bills auch funktioniert. Hat Mac Jones auch nur dreimal geworfen. Also <lacht> kann alles Wollt funktionieren.
0: Sagen, der zieht uns beide aus. Er läuft für 180 Yards und wirft nur zweimal auf Dallas Goddard's 5 Yard. Dann, äh, dann weiß er auf gut, jeden dann Fall, ist der den so. Podcast ja. gehört. Ja. Ah, Und zusätzlich, ja, gewinnt, genau. <lacht> zusätzlich gewinnt aber dann noch Washington. Also dann sind wir alle drei dick dabei. Da freut sich die Charity, freut sich für einen guten Zweck. Geben so machen doch, wir oder? das. So machen wir das. Okay, sehr cool. Ich muss mir das auch immer merken, wenn ich merke dann am Montag nach dem Spiel immer, verdammt, was habe ich denn letzte Woche eigentlich gesagt? Muss ich jetzt was zahlen? Also Kenn diesmal, ich das Problem. Diesmal merke ich es mir pro 15 Rush Yards. Gerard geht auf die Completion. Gerard, was machst du, wenn Minshu spielt? So kleine, kleine backup lösung Da Für gilt das Minshew Gleiche.
1: Geht das Gleiche. Oh. Ja,
2: wenn beide ja, spielen, zwei.
1: dann zahlst du doppelt, oder was? <lacht> ja,
2: jetzt... <lacht> <lacht> ha, jetzt machst du... Ha, dann, <lacht> dann... gilt der Mittelwert. Dann muss ich... Dann gilt der Mittelwert. Ja, das finde ich fair. Ich kann euch einen kleinen ja, Einwurf um, ein geben. Minchu, Einwurf, 100% Completion Percentage. Bin ja, ich auch am. <lacht> Übrigens hat Rivera ja.
1: gerade gesagt, dass Heineke Full Practice hatte und weder der Ellbogen noch das Knie haben ihn irgendwie beeinträchtigt. Hat er gerade vor ein paar Sekunden schon wieder gesagt. Also alles zeigt, der ist fit.
0: Okay. Okay, also Leute, es wird bis zum Spiel bestimmt noch ein paar News geben. Deswegen schaut gerne vorbei. Twitter Eagles Germany, Facebook-Gruppe kennt ihr auf Twitter, WFT-Deutsch Da gibt es alle News vom Washington Football Team Und dann bleibt mir eigentlich nur noch Eine schöne Restwoche zu wünschen Und Auf ein gutes Spiel Außer jemand von euch möchte noch etwas loswerden
1: Ich freue mich auf das Spiel Ich freue mich auf die Twitter Spaces Das wird bestimmt lustig Das Spiel wird bestimmt oldschool Wird bestimmt eine geile Nummer
2: ja, schließe ich mich an. Ansonsten nur bleibt gesund.
1: Das stimmt. Das Wichtigste.
0: Alles klar. Sehr schön. Wie gesagt, unsere Saison hier im Podcast geht auch langsam zu Ende. Nächste Woche wird der Space unser Podcast werden. Danach spielen wir nochmal gegen Washington. Ich glaube, da brauchen wir nicht nochmal eine Riesenfolge machen. Da machen wir was auf Twitter oder so. Am Ende dann nochmal gegen Dallas, das könnte auch vielleicht ein Spiel sein, wo es um nichts mehr geht oder noch um mehr. Da werde ich mal gucken, ob ich von ähm, Dallas zumindest mal noch eine Sprachnachricht erhalte. Die könnten wir beide vielleicht nochmal kurz bequatschen, Gerhard, wenn du Zeit hast. Das könnten wir in der letzten Woche nochmal machen.
2: Wir zwei über die Cowboys lästern, super.
0: Ja, genau, das machen wir. Und ähm, sollte es ein Playoff-Spiel geben, machen wir da natürlich nochmal eine richtige Folge, das ist klar. Ansonsten könnte auch diese Podcast-Saison langsam zu Ende gehen. Aber ja, also auch heute hatte ich wieder großen Spaß hier. Danke an Steven, danke an Gerald. Ich danke euch. Bis bald. Danke dir.
2: Ciao. Tschüss.